0: Todos, ya estamos otra vez en nuestro podcast para traer diversión.
1: Hola, bienvenidos a todos. ¿Cómo estás, Revi? Bien, bien, bien. ¿Y tú?
0: Pues bien, no, no vamos mal, no nos podemos quejar. Bueno, pues después de un podcast bastante denso, con un monográfico de teorías conspiranoides o conspiranoicas, os vamos a traer un podcast bastante fresco y con, con cositas de actualidad, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Empezamos con eh, temas de actualidad de un videojuego indie que lo está petando, creo que sonará, un Talamongas. Eh, ¿Cómo no? Este juego vamos a contar un poco la historia, cómo se originó, cómo luego eh, pasó de ser un fracaso a un éxito rotundo gracias a una pandemia. Y, y bueno, que todos estamos viciados a él y yo me incluyo.
1: Tú también, Remi, ¿eh? Bastante. Que siempre te toca el impostor. Eres bueno, impostor. mentira. Que da igual que sea fin de semana o entre semana, todos jugamos a este juego y siempre mueres tú el primero. Bueno, depende. Y también hablaremos de los cuñados y sus cosas y cómo entenderlos si es que se les puede entender. Es imposible entenderlos.
0: ¡Viva el vino! Por último, os traeremos un poquito de historia. Sabéis que nos gusta ser eh, educativos también. Y hablaremos del minimalismo y de cómo hemos pasado de un arte rococó denso y cargado a un arte y un estilo de vida más minimalista. ¿Comenzamos?
1: Comenzamos.
0: Muy bien, pues bueno, en primer lugar os voy a traer un poco de historia eh, sobre un juego indie llamado Among Us, que bueno quizás ahora mismo suena mucho porque todo el mundo habla de él, pero en su lanzamiento no fue tan sonado. Salió un 15 de junio del 2018 y el juego pues básicamente es un juego modo fiesta, que quieren decir eh, estos tipos de juegos que eh, se basan en eh, recolectar a gente, amigos, normalmente en un mismo grupo, en una sala. Eh, uh -huh. Y se basan en la, en la gente eh, Este juego, de hecho, os lo puede decir Yo no lo he llegado a jugar solo Pero jugarlo solo con gente random No tiene sentido, ¿a que no?
1: No, a ver, se puede uno puede aprender a jugar con Desconocidos, pero no tiene la misma gracia
0: Claro, entonces nada, básicamente el juego Por explicarlo, quien haya quizás hay gente que se ha escondido Detrás de una piedra y no sabe qué es este juego eh, Pero básicamente eh, es un, Estás en una nave espacial eh, Sois 10 personas Bueno, de 6 a 10 personas se pueden jugar eh, Con uno, dos o más impostores Entonces eh, esas, Esos impostores eh, Tienen que ir matando a la gente Que no es impostora, que son tripulantes Se llaman okay. en el juego y el juego consiste en hacer unas tareas para poder salvar la nave espacial Y mientras tanto los impostores irán saboteando esas tareas y matando Gana quien quien uh, la parte que termina las tareas o la parte que asesine al, al resto uh
1: -huh.
0: Y está muy bien porque vas acusando a la gente y te puedes matar eh, entre entre tripulantes O acertar y matar al impostor Sí, bueno, es, pues hacen es, como,
1: una, como una reunión donde cada uno... Opta. Pregunta, oye, qué ha sido? ¿Habéis visto algo? Bueno, se encuentra un cadáver. Y luego lo curioso es que claro, es adictivo porque es como el póker. Algunos que son los asesinos eh, tienen juegan con decir que es otro, tal, y y eso pues al final es lo que la gracia que tiene ese juego. Eso a mí se me da bien, ¿eh? A mí no, a mí todavía no, y de hecho me siento mal a veces, pero bueno, a algunos se les da muy bien y no sé no sé cómo lo hacen.
0: Tenemos que decir que hemos hecho en la partida que hemos jugado antes de este podcast, dos doble kill, eh, que eso es matar eh, uno a cada uno, o sea, uh -huh. antes de que uh, el, el tripulante, el, el, la víctima reporte que ha visto una muerte, hemos matado a los dos y eso es difícil de hacer, así que… Eh, dos seguidas, nice, eh. o sea, que
1: hemos ganado en, en dos jugadas. Lo curioso de este juego es que es en 2D. No, no es ningún gráfico 3D ahí súper currado, no no es súper sencillo 2D y algunos dicen que su éxito también es por eso, porque tiene un diseño muy sencillo.
0: Eso es, de hecho iba a hablar justo de eso, que es un juego indie al final, ¿no? que indie quiere decir pues que, que tiene poco presupuesto, no que, que no es muy currado eh, a nivel gráfico quizás, pero que la historia o, o el propósito del juego eh, cumplen con un público sediento de, en este caso por ejemplo, de relacionarse con los amigos sí. y esto iba a decir ¿no? que el 15 de, de junio del 2018 cuando se lanzó este juego, que fue desarrollado por Inner Slot uh, no pensaban jamás que iba a tener este, esta aceptación, pero bueno, pensaban que iba a funcionar pero no funcionó, ¿eh? Eh, de hecho 2018 estuvo fatal, 2019 estuvieron a, echar, a punto de echar a un um, director de marketing porque decían que no lo había vendido bien el juego y al final lo que más y mejor vendió el juego es un uh, streamer que se llama Soda Poppin y este Soda Poppin es Chance Morris eh, un chaval de 94 tiene 26 años y eh, nada pues es un, es un estadounidense que, que transmite por Twitch y tiene 2,8 eh, millones de seguidores pues este chico fue el que consiguió eh, popularizar el primero que empezó a, a lanzar amongas a la gente le encantó más estando en el confinamiento esto pasó en marzo pues imagínate gusto
1: todo coincide. Tormenta perfecta.
0: Ah, tormenta perfecta. Además es un juego que es multiplataforma, eh, no está en PS4, en Xbox, pero sí está en móvil, que eso es súper fácil, de cualquiera uh -huh. puede jugar, en Android, en iOS, y está también en PC. Uh -huh. Por último, decir que este juego se le compara con otros juegos indie, no tan indie como este, ¿vale? Pero Fall Guys, que es un juego también... Uh, Parecido, modo fiesta también, puedes jugar con amigos Multiplata... Bueno, eh, pasas plataformas No sé, está bien eh, No es multiplataforma, eh, es Fall Guys Pero está bien también Y con The Thing, que ese juego No, no sé cuál es, pero también lo comparan con, con ese juego La pregunta es, ¿después del coronavirus Seguirá Among Us Triunfando tanto?
1: ¿Qué opinión tienes? Yo creo que, que sí, pero no tanto O sea, uh -huh. se jugará pues quizás un fin de semana entre amigos y eso, pero quizás no sé, no me no, pregunta, no, no sé.
0: Yo creo, mi opinión, eh, que esto es una moda pasajera. Eh, esto pasó con Fortnite. Bueno, Fortnite realmente sigue sí, teniendo sí. un éxito rotundo, eh. pero eh, al principio fue un boom cuando los youtubers empezaron a subir todos Fortnite, todo el mundo jugaba a Fortnite. Ahora ya no como juega Pokémon, tanto como ¿no? la gente. Pokémon GO también. Como Pokémon GO. Sí. Eso es, igual que Pokémon GO. Yo creo que habrá un momento en el que Among Us seguirá, como tú dices, pero eh, la gente cuando vuelva a la normalidad, eh, que ojalá vuelva pronto, saquen una vacuna, ya no, no esté el virus con tanto peligro, eh, hará todo lo que no ha hecho hasta ahora, ¿no? Y viajará, o, mm. o los que puedan permitírselo. Entonces yo creo que el juego bajará bastante el en, en número de jugadores.
1: Sí, yo creo que es un momento importante del 2020 en la cultura pop. Among Us va a ser algo que se va a recordar con mucho cariño. Total. <ríe> Among Us y la pandemia. Sí. Ahora entramos en un tema muy muy denso que tengo, que tengo a pecho a contaros un poco, el tema de los cuñados. A ver, cuñados se ha puesto de moda creo que hace un par de años llamar a la gente que sabe de todo cuñados. Y aparte del nombre, pues es curioso porque tiene una, una, bueno, tiene una, una explicación el comportamiento de cuñados. Pero primero os voy a decir unas cuantas frases o cómo se comporta un cuñado. Para detectarlos desde el principio Entonces, ¿qué dice un cuñado en un museo contemporáneo? Por ejemplo, en el Reina Sofía Pues diría, mi hijo pinta lo mismo en casa Con sus rotuladores Por ejemplo sí. ¿Qué dice un cuñado cuando come Fuera de España? Es que como en España en ningún sitio Por ex Exactamente, donde está una tortilla de patatas Que se quite lo demás <risa> ¿Qué dice un cuñado en un restaurante fino? Es pues que a mí estas
0: cosas Donde está una cerveza y una tapa Que se quita sí. lo demás
1: a ver, estas comidas, comidas tan pequeñas en platos tan grandes no lo entiendo. Cuando viaja a Estados Unidos se queda con que todo es más grande que en España, pero luego lo demás, los museos, los teatros, les da igual. Y cuando están en casa, pues eso va por ti, Villa, no reciclan porque dicen que todo va al mismo cubo.
0: Es que yo tengo teorías conspiranoicas de que <risa> todo va al mismo cubo. Escucha, bueno, esto traerá te... otro podcast, otro sí. tema de podcast.
1: Porque video, yo lo hombre. he
0: visto, les he espiado y los basureros lo meten todo al mismo cubo. Y tenía una profesora de ciencias naturales que me confirmó que su marido trabajaba en el vertedero y lo mezclaban todo. Así ya, que ya. os están engañando. ¿Qué queréis? ¿La cápsula roja o la cápsula azul? ¿Queréis despertar?
1: Os están bueno, engañando. Bueno, yo, yo estoy a favor del reciclaje. Bueno, cuando habla con los amigos, los cuñados suelen decir que es mejor invertir en bitcoins tiene una casa, y por eso viven con 35 años en el sótano de su madre. Eh, dicen que no quieren aprender inglés, que, que los demás aprendan español. Claro. Eh, ah, that's suspicious. That's suspicious. En los aviones suelen incomodar a las azafatas contando chistes malísimos y también aplauden cuando aterriza el avión. Eso es muy importante. <risa> primeros... Es verdad, eso es muy de cuñado. Sí, sí, sí. aplaudir. Eh, cuando, cuando viajan... Bueno, suelen repetir destino cuando viajan. Porque son seres de costumbres y para ellos la playa donde ellos van todos los años es la mejor del mundo. Tampoco ha visto, no han visto otra, pero para ellos es la mejor del mundo. Y les encanta. Y, permite,
0: y permíteme decir un top 3 de playas de cuñados. Suelen nada. ir. A Mojácar. Uh -huh. es, es, es algo muy. Voy a Mojácar con mi familia. Suelen ir. Suelen ir. A Benidorm o. Oh. Similares, ahí dejo similares Porque todo el Levante, Torre Vieja Alicante, Calpe Eso es muy, muy de cuñado Y por supuesto, al pueblo claro, al pueblo de la mamá, no, fa, no el falta mejor el pueblo pueblo
1: del mundo ah, Y suelen comer, bueno, suelen cenar Descamisados o comer Y sentados en sillas de plástico <risa> Y con una cerveza, con una mamá O cinco estrellas en la mano Y suben la, foto, la típica foto Aquí sufriendo con los colegas no suelen leer, y si leen, es el marca. <risa> bueno, el marca, o sucedáneos como el AS, o... El sport, sí, sí. cualquier cosa de esas. Eso es. Eh, vale, para entender a esa gente, hay que entender lo opuesto, que se llama el síndrome del impostor. ¿Lo conoces?
0: Yo sé cuando me toca ser impostor en Among Us, pero no sé qué es esto.
1: <risa> El síndrome sí, del impostor no. es cuando tú tienes un buen trabajo, o sabes de algo... Y vas trabajando y te das cuenta que cada, cada día conoces más realmente de ese tema. O, o por ejemplo, tú sabes, dices que sabes inglés y sabes inglés, pero luego vas hablando con la gente y vas, te vas dando cuenta que, es, que, que realmente es muy grande y te faltan, te faltan cosas, te faltan tablas. Entonces, es el síndrome del impostor, porque hay gente que tiene impuestos muy buenos en una empresa, por ejemplo de logística, como en tu caso, y llegan a ese puesto y se dan cuenta que, que es mucho más grande de lo que se imaginaba. Y entonces, Totalmente de acuerdo. Y eso pasa mucho, pero luego el cuñado es lo opuesto. Y el opuesto tiene un nombre, se llama el Dunning-Kruger. Como Freddy Krueger pero Dunning-Kruger. Mira, gato. Es cuando uno eh, no tiene idea de las cosas, entonces él no sabe que, que no sabe de ese tema. Me explico. Si tú no entiendes de, de gramática, tú no sabes que escribes mal. Porque no te das cuenta de los errores, no, te, no te das cuenta de los fallos que tienes.
0: Totalmente, es un súper buen argumento. Al final se piensan. No, no hay mayor experto que el ignorante. Totalmente. Porque el ignorante se piensa que es el experto de todo. Exactamente. Y bueno. cuando tú te vas haciendo experto en algo, eh, lo que has dicho antes de, por ejemplo, logística, yo cada día me doy cuenta que no tengo ni idea de logística. Eh, y, y a ver si que la tengo, no. ¿no? Pero. Sí, pero yo yo siento que no tengo idea de logística. O tú tienes un puesto muy bueno también en, en, en hoteles, ¿no? En gestión de hoteles y gestión hostelera. Y, y seguro que te das cuenta cada día que sabes mucho menos de
1: lo que de lo que deberías uh -huh. o de lo que quieres sí, saber. Totalmente. Pues justo es eso. Muy buen argumento. Pasan con los idiomas. Hay gente que dice sí, yo sé inglés y luego si escuchas Hello, How are you y poco más.
0: Ay, total. Pero total, para para poco ellos
1: entre... es saber inglés porque claro ellos no saben eso y luego no entran ah. en el vocabulario no saben que hay infinitas palabras y que ellos
0: saben un 1%. Ya, total, total. Hace poco entrevisté, bueno, hace poco, hace un año entrevisté a un chico que decía que tenía un nivel C1. Claro, cuando yo veo un C1, digo, creo que es el Proficiency, ¿no? El, el C1. Y, y, y veo el no, el Advance, perdón, el Proficiency es el C2. Y veo, sí, y veo el nivel y digo, ostras, pues que habla mejor que yo, ¿no? Entonces empezamos, le digo, vamos a hablar un poco en inglés alucinante. O sea, los colores, luego le, le tuve que preguntar qué hacía en su tiempo libre, que creo que, que es la pregunta típica de primaria, porque no sabía hablar de ni logística, ni, bueno, ni nada de administración, ni de gestión, ni, ni ningún vocabulario específico, pero ni siquiera conversación fluida. O sea, que tienes toda la razón. Verdad.
1: Yo recuerdo que la primera vez que me he topado con cuñados fue en una despedida hace como ocho años y yo tenía pues, 5 o 6 años menos que ellos. Pero ellos se tiraron todo el día hablando de, de invertir en bolsa, de comprar una franquicia, de no sé qué, vamos, que parecían, de, que parecían hombres de negocios, pero luego realmente no tenían ni idea y vivían todos con sus padres, que eso no pasa nada.
0: Eso te iba a decir porque lo de invertir, oye, está genial y si aprendes a ser un trader está genial, ¿no? Y no estamos criticando eso, pero... El, el dar consejos y el ir de experto Cuando realmente, como tú dices, vives con tus padres No tienes ni idea, no estás poniendo en práctica nada Justo. Subes historias de éxito A cualquier red social y luego te das cuenta Que realmente tú no estás viviendo eso Que es mentira mm. es, a, mí, a mí me transmite mucha gracia
1: Y el mundo de la inversión, de, 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 del negocio De la bolsa es, es infinito Nunca, es que es infinito y nadie puede decir. Yo no tengo ni idea, o sea, no años, tengo ni idea. Son años sí. para entender todas esas cosas, entonces, más total, de gracia total. que a la gente que habla de, de abrir una franquicia que, que cuesta medio millón, que no sé qué, que no sé cuánto, y luego, pues, que no.
0: Mm, viven vi, Les da la leche y el biberón la mamá por las noches.
1: Pero claro, ellos son, se creen que son unos tracks, porque quizás en la familia nadie sabe de eso y son los, los únicos que entienden un poquito y para ellos ya lo saben todo.
0: Total. Oye, qué denso el tema de cuñados, me da, parece súper interesante. ¿eh? Podríamos eh.
1: seguir hablando. Hombre, Totalmente. Hombre.
0: Pues seguimos adelante y después de haber hablado un poquito de los cuñados y de sus hábitos y costumbres y cómo saber identificarlos, que algunos se camuflan muy bien, <risa> pasamos al minimalismo. Uh -huh. Bueno, en esta parte del podcast queríamos dar un poco un tono histórico y un tono interesante a este punto histórico y es que, bueno, pues el arte siempre ha sido algo imprescindible en el ser humano. Eh, nosotros creemos que el ser humano es creado por eh, un ser inteligente ¿no? y, y alguien que tiene un gusto increíble y al final el ser humano lo refleja, lo ha reflejado siempre en la historia. Esto no es evolución, esto al final el arte no se necesita para, para sobrevivir, pero se necesita para vivir porque somos seres creados así de maravillosamente. ¿no? Entonces eh, es verdad que antes había un arte muy diferente ahora y ahí te pregunto un poco, Remy, que nos cuentes cómo ha ido evolucionando el arte desde el barroco hasta ahora.
1: Hombre, yo de arte tan en detalles no, no, no sé mucho, pero es verdad que a mí me gusta pero mucho. El estilo de vida, perdón. El estilo de vida, pues... Bueno, en arte sí, por ejemplo, podemos comparar lo que es el Museo del Prado con el Museo de la Reina Sofía, que el Museo del Prado son cuadros muy recargados, muy con muchos detalles, con una historia, con muchos simbolismos en los cuadros, como el Bosco, que uh -huh. tiene miles de historias ahí dentro, y te puedes uh -huh. tirar una hora investigando ese cuadro y no, no se ha acabado. Y luego te vas a la uh -huh. Reina Sofía y ves un cuadro con una mansa y dices, vale, pues ya está, que a mí me gustan los uh -huh. dos y ¿eh? las cosas como son. Y pues eso sale también un poco reflejado en el estilo de vida, porque antes es verdad que la gente noble pues tenía palacios con, muy recargado, con muebles imposibles, muchos colores, oro, rojo. Y eso con, con los años, con el, el siglo, a final del siglo XX y principio del XXI, que es la llegada de internet, de la sobreinformación que estamos todos los días bombardeos de información, en, nos refugiamos en algo un poquito más tranquilo, más, ma, algo más de paz. Entonces, algo, hay un movimiento que se llama el minimalismo, que es que solo quedarse con lo, lo esencial, que en una casa, pues, en vez de tener pues, tres dormitorios y una pareja, pues un dormitorio y un despacho y en vez de tener tres coches pues un coche o, o ningún coche ¿por qué? porque la gente ya está cansada de tanta información, tanta preocupación que si se seguro del coche que si no sé qué, entonces también en, en eso pues ha llegado para quedarse porque en el mundo sobreinformado pues buscamos algo más tranquilo
0: totalmente, eh, muy buen análisis yo creo que al final el barroco era una época, hablando por por hablar del barroco ya, ¿no? Del siglo XVII, por ejemplo. Eh, era una época todo recargado, ¿no? Había poca información y eso lo compensaban con, eh, pues, recargar todo, sí. eh, ir a decorar, eh, ves las paredes, los techos que es, es precioso, pero a mí me, me agobia. Eh, de hecho, en la música, que yo controlo más de, de ese tema, el barroco, por ejemplo Bach, eh, es música recargada, con adornos por todas partes, complicada de tocar, Buah, es comple complejísima. Y luego te vas al arte contemporáneo y es verdad que en la música mmm, también hay parte que, que, que es recargada, sí. pero no tiene absolutamente nada que ver. Y en el arte en que más se nota, que no es tanto en la música, que también se nota, es en lo visual. Eh, yo, por ejemplo, mi casa, eh, por poner un ejemplo, que no es digna de un museo ni mucho menos, pero... Tengo lo básico y, y me, me parece más bonita así. Y mm. no solamente yo, creo que el 90% de la tuya también está muy bonita y es súper simple. Mm. Y creo que el 90% de la población ahora mismo tiende a esos gustos.
1: Sí, la gente joven hoy en día pues quizás eh, sea más de vivir experiencias que de acumular cosas en casa. Y también es algo que sale reflejado en la literatura, que antes se tiraban tres páginas contando de cómo estaba la, la, la mesa donde iban a cenar y hoy en día pues los libros son más cortos, porque la gente también se cansa más, la gente quiere más, entonces son se van al, a, lo, a lo esencial, a la al grano. También en el tema del entretenimiento está Netflix, que es la típica plataforma para ver películas y series, y también está la, lo opuesto, que es Kiwi, que es también una plataforma para ver vídeos en el móvil con capítulos de una serie de 5 minutos o 10 minutos. Porque la gente ya dice, vale, quiero verlo, pero ya, y poco tiempo, porque ya tengo muchas cosas que hacer y no tengo tiempo. Esa
0: sería la máxima expresión del consumismo. Yo creo que el capitalismo también se refleja en cómo consumimos. Eh, ahora te. Eh, antes te acuerdas cuando veíamos una serie sí. que salía en televisión y estabas deseando que llegase el capítulo. Ahora llega Netflix, te bajas toda la temporada y todo. Ahora, venga, pum pum pum, nos la tragamos sí. en un día. Esto ya lo hablamos tú y yo, ¿te acuerdas en otro sí, podcast? hablamos sí. Pero el consumir, el capitalismo, se ve en cómo consumimos el contenido multimedia. Estoy completamente sí, de acuerdo.
1: Conte el contenido tiene mejor, menor calidad pero se vende. Sentido sí. Que no, no es más es tan, mainstream, hecho, ¿no? Sí, de hecho, eh, al nivel de arte está Andy Warhol, pues que vale, que a algunos no les puede gustar porque es verdad que es el es arte pues muy sencillito, pero lo que él fue el primero en copiar y pegar sus obras y ben, imprimirlas. Él no y, la, y hacerlo no al no por tanto. mayor, ¿no? Claro. Y eso pues son pues el típico bote de tomate Campbell, eh, la foto de Marilyn Monroe con colores Monro. distintos. Eso, eso es. es copia pega y lo venden y al final pues es capitalismo pero también es minimalismo.
0: Total, totalmente. Ahí se ve como la sociedad también eh, cambia en ese sentido, también el minimalismo es eso. También eh, te has dado cuenta que los vídeos de YouTube, eh, si vemos que algo dura más de... No sé, 20 minutos, es como que dices, uff, qué, qué pereza, sí, ¿no? Eh. Sí,
1: Pero sí, si totalmente. ves un vídeo que dura 9 minutos y algo, dices, ah, venga, lo veo. Y se te pasa Eso rápido. Eso mucho, ¿eh? Ya, <ríe> De hecho, total. ¿te acuerdas de Vine? Que eran vídeos de 6 segundos. Micro de 6 segundos.
0: Ya, y se consumía una barbaridad,
1: ¿eh? Era pam, 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 uno tras otro también. De o sea, hecho, bueno, ahora, cuartos, hay algo,
0: ahora hay algo parecido. TikTok.
1: Sí, TikTok sí. Que son 15, 15 pero son, segundos son, Pero son más largos o sea, el No, más 15 largos. segundos yo creo, ¿no? Sí No hay más Sí, bueno, sí, sí, sí. Nuestro, creo. No estamos metidos Lo hemos hablado ya. No estamos metidos sí. Yo no tengo TikTok, la verdad Tú tampoco, ¿no? No Bueno, sí, te lo tenía Porque quería bajar un vídeo original Que me hizo gracia Entonces la única manera De tener el original Es ir a la plataforma Pero no lo no tengo como tal Pues para acabar vamos a hablar creo de las elecciones en Estados Unidos que siguen con ello ¿no? creo, todavía han terminado bueno, es, es un mismo, podcast de,
0: de actualidad así que a, ahora mismo lo est estamos, hoy estamos a 5 de noviembre lo que estamos grabando así que efectivamente están terminando el recuento ahora, eh, iban estado por estado, ahora mismo hay uno de los estados que era clave que creo que era Wisconsin y, y ha ganado Biden eh, según el recuento Y al parecer con ese estado que era clave Ha ganado los votos suficientes para ganar Todo el, el Bueno, eh, la presidencia Es curioso porque en América, por dar un dato Curioso, las elecciones no tienen nada que ver Como en España Y hay estados que son uh, Bueno, pues aférrimos a una posición O sea que ni siquiera hacen Campaña a esos estados pues, Texas, Texas Va a salir Trump, ¿no? Es, es seguro uh -huh. Y no hace falta que los republicanos Se promocionen, eso es obvio Pero hay estados claves en los que sí Lanzan toda su propaganda Y toda su campaña para ganar Y ahí se juega la batalla eh, están tardando mucho también porque Dicen que ahora por el COVID También no electrónicamente está tardando más En hacer sí, el recuento es que ¿no? Ahora
1: mismo que es la madruga de, bueno Aquí en España del 4 al 5 Siguen contando y esto que, que, que empezó El 3, las votaciones, el 3 de noviembre Es porque eh, hay mucha gente Que no ha ido a votar pero ha votado por correo Entonces hay miles y millones De cartas y por lo visto tardan mucho más En contarla que por la maquinita claro, La maquinita al final es algo electrónico y por eso están tardando más en decir los resultados.
0: Claro, tiene todo el sentido. Oye, si escucháis ruidos raros, lo siento, pero es mi gato, chicos. No puedo editarlo <risa> y no se puede editar. Bueno, Remy, pues hemos llegado al final del podcast. Ha sido un podcast cargado de novedades y bastante fresh. Mm. Y el siguiente podcast es el décimo y es el último que cierra y concluye el, la segunda temporada de los desayunos de Remy Villa, ¿verdad?
1: Eso es, haremos algo especial, ya veremos qué.
0: Ya veremos qué. Un abrazo a todos. Un abrazo, chao, chao. Chao. Es que es que me está poniendo nervioso el todo, todo. Quédate quieto.